0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das mir wahnsinnig am Herzen liegt und immer wieder auffällt in letzter Zeit und zwar ist es die Verantwortung für die eigene Gesundheit und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mit dem Thema anfangen soll. Aber ähm, mir geht es vor allem darum, dass ganz, ganz viele mir Nachrichten schicken mit, ähm, mit, mit Packungen oder ich sehe es auch in den, in den Gruppen auf Facebook ganz, ganz häufig, dass ähm, einfach irgendwie die Packung eines Medikaments gepostet wird und man dann Kommentare einfordert, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, ich habe das verschrieben bekommen, ähm, ich habe jetzt mal gegoogelt, ich weiß gar nicht so richtig, warum ich das bekommen habe und so weiter und ähm, dazu möchte ich zuallererst mal sagen, wenn du zu einem Arzt gehst und ähm, das sage ich auch immer wieder, da habe ich auch eine Checkliste online auf ähm, meinem Instagram Account und das ist auch ein großer Teil ähm, meines Online-Kurses. Wenn du zu einem Arzt gehst, ähm, das ist kein Heiliger, das ist einfach nur ein Mensch. Und ich habe das Gefühl, ähm, es wird inzwischen besser, aber die, also ich merke zum Beispiel bei meiner Oma, ähm, was der Arzt sagt, das stimmt und das hat man nicht in Frage zu stellen. Und das ist nicht so. Also wenn du bei einem Arzt bist, dann kannst du da gerne nachfragen, warum du was bekommst. Du kannst auch ähm, anregen. Auch wenn er vielleicht genervt ist, aber ähm, du, du musst das nicht machen, was er sagt. Also, natürlich ist es im besten Fall eine Empfehlung ähm, und er verschreibt dir im besten Fall das äh, Medikament, das dir hilft. Aber es ist doch wichtig, einen Hintergrund zu wissen. Und natürlich hat das durchaus Gründe, dass nicht alles ähm, oder dass, dass die Krankenkasse wenig Behandlungszeit bezahlt und so weiter. Aber im Endeffekt geht es darum, dass der Arzt dich richtig behandelt. Und wenn du etwas nicht verstehst und wenn du nicht weißt, warum du das Medikament bekommst, dann frag nach. Und es ist auch nicht schlimm, zu einem anderen Arzt zu gehen und sich mal eine zweite Meinung zu holen. Und meistens ist es leider so, dass ähm, man zu einem zweiten Arzt geht, der dann komplett was anderes sagt. Dann geht man zum dritten Arzt, der sagt wieder was ganz anderes als die ersten zwei. Und ähm, das ist aber nicht schlimm, weil im Endeffekt jeder ist auf seinem Gebiet halt der Beste. Und wenn du zu verschiedenen Neurologen gehst, nicht jeder Neurologe hat einen Schwerpunkt von Kopfschmerzen und Migräne. Ähm, das muss man natürlich auch wissen. und ähm, Natürlich gibt es Empfehlungen von der Schmerzklinik Kiel zum Beispiel, von der ähm, Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, gibt es auch eine Empfehlungsliste von Ärzten. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass diese Ärzte allwissend sind, und dass man sie nicht in Frage stellen darf. Also wenn du was nicht verstehst, dann frag nach. Und wenn du dir mit was nicht sicher bist, dann frag auch nach. Und ähm, wenn du mit deinem Hausarzt nicht zufrieden bist, dann geh zu einem anderen. Also du, du hast die Wahl in Deutschland und du kannst zu einem anderen Hausarzt gehen. Und ähm, ich war heute in der Apotheke gestanden und da war vor mir einer an der, ähm, am Schalter und der hat dann auch irgendwie erzählt, dass er ganz viele Krämpfe nachts hat und dass sein Arzt aber kein Blutbild machen will, ähm, weil das so teuer ist. Und er sagt, äh, pff, er hat dafür kein, kein Geld und das ist unnötig und braucht man nicht so. Und verschreibt ihm Magnesium. Und dann habe ich halt mir auch gedacht, dann, dann geht zu einem anderen Arzt oder geht zu einem Heilpraktiker und lass dir da ein Blutbild machen. Die machen das ja auch teilweise. Nicht, dass ich Heilpraktiker gut finde, aber ähm, man kann auch ein Blutbild selber zahlen. Also wenn es um die Gesundheit geht und Natürlich, um Gottes Willen, ich weiß, wie teuer eine Migränebehandlung ist. Ich weiß, wie viel Geld man da lassen kann, auch wenn man nicht alles gezahlt bekommt von der Krankenkasse. Und ich weiß, wie anstrengend es ist, ständig sich einen neuen Arzt zu suchen und dann wieder irgendwie beim Neurologen anzurufen. Und dann dauert es, was weiß ich, wie viele Monate, bis man einen Termin bekommt. Ich habe, wie lange habe ich gesucht, bis ich einen Neurologen gefunden habe, bei dem ich gesagt habe, ich fühle mich aufgehoben. Und, ähm, ich spreche hier natürlich übrigens, ähm, wenn ich von dem Neurologen spreche, dann sind natürlich beide Geschlechter gemeint. Also alle, alle Geschlechter. Ähm, <lacht> die Podcast-Folge wird ewig, wenn ich äh, die Neurologin und der Neurologe sage. Ähm, ich meine natürlich alle. Ja, ähm, aber zurück zum Text. Ich habe... Ich bin mit 16 zum ersten Mal ähm, zum Arzt wegen Migräne. Ich war, glaube ich, beim Neurologen mit 18, weil ich habe damals schon ähm, Tabletten verschrieben bekommen. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Neurologen keine Tabletten verschreiben. Deswegen war ich auf jeden Fall 18. Also Triptan und sowas verschreiben die nicht, sobald man, also solange man noch nicht volljährig ist. Ähm, deswegen war ich auf jeden Fall 18. Und... Ich habe tatsächlich erst in diesem Jahr eine Neurologin gefunden, bei der ich mich aufgehoben und ernst genommen gefühlt habe und bei der ich gesagt habe, diese Frau weiß, von was sie spricht. Und ähm, wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann geh zu einem anderen Arzt. Und wie oft bekomme ich irgendwie gesagt, ähm, ja, ich fühle mich... Ähm, der Arzt ist ja super, ähm, aber das, mit dem und dem bin ich halt nicht zufrieden. Ja, dann ist er nicht super, dann ist er nicht der richtige Arzt für dich. Also ich habe das, ich, ich war bei einer Frauenärztin und diese Frauenärztin hat, ich, ich wollte die Pille absetzen und sie hat zu mir gesagt, ähm, O-Ton weiß ich nicht mehr, aber sie hat zu mir auf jeden Fall gesagt, entweder ich nehme die Pille oder halt nichts. Aber sie setzt keine Spiralen bei jungen Frauen ein, die noch keine Kinder haben. Und dieses äh, Verhütungsstäbchen, das findet sie ja sowieso doof, das macht sie seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, in zehn Jahren hat sich vielleicht auch was geändert, aber abgesehen davon, ähm, ich wollte eigentlich gar nichts mehr mit Hormonen. Und da war sie halt absolut nicht kooperativ. Sie hat gesagt, entweder sie nehmen die Pille oder es gibt keine Alternative. Und dann dachte ich mir so, okay, <lacht> dann gehe ich nach Hause und suche mir einen anderen Arzt. Und ich war super zufrieden bis zu diesem Zeitpunkt mit meiner Frauenärztin. Die war toll, die hat mir jede Frage beantwortet, die auch noch so dämlich war, abgesehen davon, es gibt keine dummen Fragen. Sie hat mir alle Fragen ganz geduldig beantwortet. Ich habe nie länger als zehn Minuten im Wartezimmer gesessen, aber sie war einfach, ja, sie hat mir da einfach irgendwann nicht mehr weiterhelfen können und bin ich zu einer neuen Frauenärztin. Bei dieser Frauenärztin sitze ich jetzt halt zwei, drei Stunden im Wartezimmer, bis ich mal rankomme mit Termin. Ähm, ist auch nicht optimal. Sie hat mir halt die Kupferkette eingesetzt und ähm, ich nehme das jetzt in Kauf, diese Wartezeit, weil ich halt sage, hey, komm, ich mache es inzwischen so, ich gehe hin und äh, mache alle Voruntersuchungen und gehe dann noch einen Kaffee trinken und arbeite dann im Kaffee irgendwie noch was und dann, wenn es dann zum Termin kommt, dann komme ich wieder. Also so mache ich das inzwischen und ich möchte halt zu ihr, weil sie meine Fach, weil mir die fachliche Meinung von ihr sehr viel wert ist und die haben echt ein katastrophales Terminmanagement, das ist echt, ich habe keine Ahnung, wie man das so schlecht hinbekommt, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin einfach gegangen. Ich habe gesagt, okay, diese Frauenärztin hilft mir nicht weiter, dann suche ich mir eine andere und siehe da, sie hat mir sofort die Kupferkette gesetzt ähm, natürlich hat sie mir vorher noch andere Optionen aufgezeigt und sie hatte mir auch eine ähm, ne Kupferspirale gesetzt. Sie hätte mir auch eine Hormonspirale gesetzt, hat mir aber direkt abgeraten. Ähm, aber eine Kupferkette hätte sie mir zum Beispiel, ähm, eine Kupferspirale hätte sie mir zum Beispiel auch gesetzt. Aber ich habe mich halt eigentlich schon vorher für die Kupferkette entschieden gehabt. Aber wie gesagt, also sie hat mich nicht dazu gedrängt, nicht dass das jetzt irgendwie so rüberkommt. Ähm, und ich bin damit super zufrieden. Und ich bin damit happy wirklich. Und ähm, wenn einem was nicht, nicht passt und man sich nicht hundertprozentig aufgehoben fühlt oder irgendwas in Frage stellt, dann erstens entweder nachfragen oder einfach zu einem anderen Arzt gehen. Und ich möchte damit sagen, du hast die Verantwortung über deine Gesundheit. Und diese Verantwortung geht auch so weit, dass du wirklich dir den bestmöglichen Arzt einforderst, dir die bestmögliche Therapie. Und wenn du an irgendeinem Punkt bist, an dem du sagst, ich komme nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll, dann geh wieder auf deinen Arzt zu und rede mit ihm. Weil wie oft merken die Ärzte gar nicht, dass, gar nicht, dass das nicht funktioniert bei den Leuten. Also ich, ich merke das ja von mir selbst, ich gehe zu einem Arzt, und dann verschreibt er mir irgendwie was oder erzählt mir irgendwas und dann denke ich mir so, äh, funktioniert nicht, also bringt nichts irgendwie, ich gehe zu einem anderen. Und dann weiß der Arzt ja gar nicht, dass das bei dem anderen gar nicht, dass das bei mir jetzt nicht funktioniert hat. Und dann kommt die nächste Patientin oder der nächste Patient und dann wird es dem wieder verschrieben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du einfach das rückmeldest und nicht sagst, äh, ja okay, jetzt hat das halt nicht funktioniert, jetzt gehe ich nicht mehr zum Arzt. Also wenn es natürlich gar nicht mit dem guten Mann oder der guten Frau geht, dann wechsel komplett. Aber du kannst natürlich auch sagen, ich war jetzt auch bei meiner Neurologin und habe gesagt, hey, das mit den Metablockern, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe die jetzt so lange genommen, ich bin jetzt bei der und der Dosis, mehr geht nicht. Das vertrage ich einfach vom Kreislauf her nicht, da wird mir ständig schwarz vor Augen. Ähm, mir geht es damit nicht gut, aber ähm, ich brauche was anderes. Und dann hat sie mir jetzt Topiramat verschrieben. Natürlich hat sie erst gesagt, ich kann noch die weiter weiterprobieren, wenn ich noch die Geduld dazu habe und so weiter. Aber ich habe ihr das rückgemeldet. Und ähm, es ist aber trotzdem eine Neurologin, bei der ich mich wirklich, ich fühle mich bei ihr aufgehoben. Und das ist dieser wichtige Punkt. Und ich habe wirklich jetzt lange dafür gebraucht, bis ich bei einer Neurologin angekommen bin, bei der ich gesagt habe, okay, das ist sie. Ich war auch bei zig anderen Ärzten und wie oft habe ich auf mein Bauchgefühl nicht gehört. Ich habe Akupunktur gemacht, ich habe wirklich, ich habe mir irgendwelche komischen Dinge mit mir machen lassen, ähm, weil ich gedacht habe, es hilft und mein Bauchgefühl hat mir schon viel, viel früher gesagt, mach das nicht, lass es sein und ich bin inzwischen so weit, dass ich sehr, sehr gut auf mein Bauchgefühl hören kann, weil ich inzwischen dem sehr gut vertrauen kann. Ähm, aber ich war einfach sehr lange nicht so weit und habe sehr, sehr lange nicht auf meinen Bauch gehört. Und ähm, der Körper sagt das einem relativ schnell. Und ich glaube, dass wir da Instinkte haben. Auf die muss man natürlich hören und das muss man lernen und es ähm, dauert eine Zeit, aber ähm, sie sind da. Und wenn ich nicht die Verantwortung für mich übernehme und für meine Gesundheit, dann macht das niemand. Niemand anders interessiert das. Also natürlich interessiert es deine Freundin, deinen Partner und so weiter, aber im Endeffekt bist du für dich verantwortlich. Und das ist ein harter Weg und ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich war auch lange Zeit nicht beim Arzt, weil ich gesagt habe, hey, es bringt nichts. Im Endeffekt bin ich selbst am, be ich, selbst am besten, was mir gut tut. Ähm, ich brauche keinen Arzt. Das war auch, lange lief das so gut, aber irgendwann war ich halt an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Arzt, ähm, der mir da was verschreibt. Und das geht nicht mehr ohne. Und dann bin ich zum Arzt. Und dann hat die Suche wieder losgelegt. Und das ist einfach ähm, anstrengend. Und ich weiß auch gerade, wenn man so viel Migräne hat, das ist nicht schön und ist enttäuschend und tut weh. Und ähm, ja, es ist einfach fies. Und ich finde es unfassbar schlimm, dass es so wenige Experten gibt. Ähm, auf dem in, in ganz Deutschland verteilt gibt. Ich finde das wirklich schrecklich. Ich, mir tut das so leid. Und ich habe jetzt wieder letztens eine Studie gelesen, wie viele Ärzte wirklich die Leute durchhaben, bis sie mal einen finden. Und wie viele alternative Maßnahmen die, die Personen durchmachen, bis sie wirklich beim richtigen Arzt ankommen. Und wie viele beim Osteopathen sind und sonst wo. Wo ich sage, hey, das Osteopathie-Migräne ist nichts Muskuläres und nichts von den Knochen-Migräne ist ähm, neurologisch. Und ich war auch vom Osteopathen. Aber weil ich einfach mich zu wenig damit auseinandergesetzt habe und wenn ich die Krankheit nicht im Kern verstehe, natürlich denke ich dann, und man, man klammert sich, ja, es ist ja so menschlich und so, so klar, dass man sich an jeden Strohhalm klammert, den es gibt. Man probiert ja alles. Und deswegen gibt man so viel Geld aus. Und ich verstehe wirklich, um Gottes Willen, ich verstehe jeden, der sagt, ich probiere es trotzdem. Auch wenn alle Studien sagen, es bringt nichts. Weil vielleicht bin ich die eine, bei der es hilft. Und es gibt ja Menschen, bei denen alles Mögliche hilft. Zumindest sagen sie das. Aber ich habe inzwischen für mich einfach ausgefunden, dass ich mir sehr gut selbst vertrauen kann. Und mich mit Dingen sehr stark auseinandersetze, bevor ich einfach was mache. Und ich mich auch mit Medikamenten stark auseinandersetze. Und das macht niemand für dich. Der Arzt, der verschreibt dir das einfach. Im besten Fall sagt er dir noch die Nebenwirkungen. Aber das sagt er dir auch nicht alle. Und ähm, ja, da einfach achtsam mit, mit sich zu sein. Und auch wenn ich jetzt mit einem neuen Medikament anfange, ich versuche, achtsam mit mir zu sein. Und ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen. Ich habe gesagt, du, da kann das und das und das auftreten. Und versuch da bitte mit umzugehen. Und weise mich aber auch darauf hin, wenn das auftritt, wenn ich selbst nicht merke. Und ich setze mich mit den Dingen auseinander, weil ich ganz genau weiß, es bin ich und es ist mein Körper. Und ich habe die Verantwortung für all das, was hier drin passiert. Und das bedeutet nicht, dass ich ähm, das Allerheilmittel finde gegen Migräne. Und dass ich dann geheilt bin und dass ich durch diese Verantwortung ähm, die Verantwortung trage, dass ich gesund werden muss. Das ist nicht so. Weil Migräne ist eine unheilbare Krankheit. Natürlich kann man das Beste draus machen und ähm, die Attacken verringern in Frequenz und in Dauer. Ähm, in, in, doch, doch, in Frequenz, in Dauer, in Stärke. Ähm, aber im Endeffekt ist diese Krankheit immer da. Und ja, wie soll ich mich ausdrücken? Du hast die Verantwortung, du trägst die Verantwortung und ähm, es, es muss dir wert sein, einen guten Arzt zu finden, bei dem du dich wohlfühlst. Es muss dir wert sein, die richtige Therapie zu finden, und wenn das ohne Medikamente ist, ist es ohne Medikamente. Wenn es mit Medikamente ist, ist es mit Medikamente. Ich bin wirklich, ich bin auch kein Freund von Medikamenten. Ich habe echt Angst, dass es manchmal falsch rüberkommt, aber ich weiß inzwischen, dass Migräne einfach eine Krankheit ist, die man nicht mit Kaffee und Zitrone wegbekommt. Oder mit Ingwer und Zitrone. Oder mit weiß ich nicht, was es da noch alles Tolles gibt. Ähm, natürlich kann das alles Linderung verschaffen und in in einem von tausend Fällen hilft bei mir auch Zitrone und Kaffee. <lacht> aber das ist in einem von tausend Fällen. Und in 999 anderen Fällen hilft nur Triptan. Und nicht mal in 999, sondern wahrscheinlich in 990 Fällen. Ähm, aber ja, das ist einfach deine, deine Verantwortung, das Richtige für dich zu finden. Und Migräne ist bei jedem Menschen individuell und versuch da einfach wirklich für dich einzustehen und das auch beim Arzt zu vertreten und trau dich nachzufragen, trau dich für dich einzustehen und wirklich für dich und für deine Gesundheit zu kämpfen. Dafür möchte ich dich motivieren in dieser Folge. Und ich hoffe, das kam eindeutig rüber. Und ähm, was ich noch sagen möchte... Es gibt so viele Medikamente und die wirken bei jedem anders. Und ich lese jeden Tag in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Hallo zusammen, ich habe jetzt das und das Medikament verschrieben bekommen. Welche Nebenwirkungen habt ihr so? Oder welche Erfahrungen habt ihr dazu gemacht? Ja, es ist schön, sich auszutauschen. Ich bin da voll und ganz für. Aber jedes Medikament wirkt anders. Und ich bin auch ein Mensch, ich habe wahnsinnig niedrigen Blutdruck, war immer gegen Bitterblocker und dachte mir, ey, wenn ich dann noch Bitterblocker nehme, dann kann ich mich ja gar nicht mehr aus dem Bett bewegen. Und ich habe ganz niedrig dosiert angefangen. Ich habe langsam hochdosiert und das ist wirklich das A und O bei allem. Das ist selbst das A und O bei Magnesium. Langsam hochdosieren und gucken, was geht. Und sobald Nebenwirkungen kommen, manchmal verschwinden sie nach einer Weile wieder und wenn sie nicht verschwinden, dann du sie wieder runter. Und sprich da mit einem Arzt drüber. Und ich, wie gesagt, ich bin auch zu meiner Ärztin, und habe gesagt, so und so und so, bis zu dem Punkt kann ich gehen, mehr nehme ich nicht. Ich habe es jetzt schon so lange genommen, fertig. Und was dir da hilft im Gespräch mit dem Arzt, und das habe ich jetzt wieder bei meinem letzten Arzttermin gemerkt, ich muss mir aufschreiben, was ich sagen möchte. Weil ich vergesse das sonst in dieser kurzen Zeit, weil oft ist es dann irgendwie hektisch und ähm, dann, dann, dann vergisst man irgendwie doch nochmal was und weil man dann irgendwie plötzlich über was anderes redet, einfach aufschreiben. Das habe ich in meinem Online-Kurs zum Beispiel auch. Ich habe ein Arbeitsblatt mit einer, ähm, mit einer Checkliste, mit Vorbereitungen für, für einen Arztbesuch und ja, dann, dann kann man da unten auch drauf schreiben, also erstens weil sollte man immer ein Migränetagebuch mitnehmen, dass man sagen kann, hey, ich habe das und das probiert und es hat nicht funktioniert oder das hat funktioniert, ähm, dass man das einfach aufzeigen kann. Dann, ähm, ja, vielleicht eine Medikamentenliste. Gerade beim ersten Besuch ist es wichtig, was man schon probiert hat und was man noch nicht probiert hat und was gewirkt hat, was nicht gewirkt hat, ähm, welche Nebenwirkungen es gab, warum man es abgesetzt hat und so weiter. Und dann einfach diese ähm, wirklich, wenn du beim ersten Termin bist, ich habe das schon angesprochen beim, ähm, bei der Podcast-Folge, wie du den richtigen Arzt findest, dass du einfach wirklich merkst oder, oder dir, dir aufschreibst, was du alles schon probiert hast und was deine Geschichte dahinter ist und wie es früher war, wie es heute ist, wie sie es entwickelt hat. Was deine Nebenwirkungen sind ähm, bei Tryptan, was deine Neben Begleiterscheinungen bei der Migräne sind, was deine Nebenwirkungen von Schmerztabletten, also von anderen Schmerztabletten sind, von Prophylaxemedikamenten, was auch immer. Also, dass du dir das alles aufschreibst und dass du dir dann auch noch aufschreibst, was du mit dem Arzt besprechen möchtest. Weil man vergisst die Hälfte. Und das kommt einem danach so dämlich vor, dass man was vergisst. Weil man hat ja eigentlich nur drei, vier, fünf Dinge oder am Ende zwei Dinge, die man sagen möchte. Aber schreib dir das auf, dass du es nicht vergisst. Und trau dich direkt nachzufragen. Ich sag's immer, immer wieder. Sag direkt und trau dich. Und steh für dich ein. Weil wenn du es nicht tust, tut es niemand für dich. Und es ist dein Leben und es ist deine Krankheit und du trägst die Verantwortung, dass du das Bestmögliche daraus machen kannst, dass du dir ein gutes Leben gestaltest und dass du die Krankheit bei dir akzeptieren kannst. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Online-Kurs gemacht habe. Das ist der Grund, warum ich ähm, diesen Podcast hier mache. Das ist der Grund, warum ich den, äh, den, den Instagram-Account mache. Dass du dich bestmöglich informieren kannst und diese Informationen in dir aufsaugen kannst und dass du verschiedene Quellen hast, in denen du dich informierst. Und dass du dann damit zum Arzt gehen kannst und die Hintergründe aber verstehst und reflektieren kannst und direkt nachfragen kannst. Weil du hast die Verantwortung. Und Wissen ist einfach Macht, Wissen ist alles. Und deshalb ist es auch die Grundlage in meinem Online-Kurs, dass du erstmal die Krankheit richtig verstehst und dann weitergehst in die Akzeptanz, in das Leben mit Migräne, dass du da einfach diese Grundlagen hast. Und das sage ich auch immer, immer wieder und das habe ich auch vor meinem Online-Kurs gesagt und das sage ich jetzt wieder und das werde ich immer sagen, es ist die Grundlage, dass du Migräne als Krankheit verstehst. Die Vielfältigkeit und ähm, die Funktion, dass Nackenschmerzen Begleiterscheinungen sind und dass sie es nicht die Auslöser sind und ähm, schon gar nicht die Ursache, dass da Osteopathie nicht hilft und, und Physio nicht hilft und das kann natürlich gut tun, Massage und so weiter, aber ähm, das ist nicht die Ursache für die Migräne, dass du verspannt bist. Migräne ist neurologisch und Migräne geht nicht weg. Das Einzige, was du tun kannst, ist vorbeugend so zu leben, dass die Attacken auf Dauer weniger werden, also dass die schmerzfreien Tage mehr werden zwischen den Attacken. Das ist unser Ziel. Und das war jetzt mein Schlusswort. <lacht> ich halte jetzt die Klappe. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Folge mir auf Kopf, auf Instagram, auf Twitter findest du mich unter demselben Namen auch. Und ja, dann äh, freue ich mich, dich zu sehen irgendwo. Schreib mir gerne eine Nachricht, ähm, wie es dir geht und dass ich einfach mal ein Bild habe. Also, wenn du Anregungen hast, Wünsche, was auch immer, schreib mir super, super gerne. Das sollte jetzt vorhin nicht bedeuten, dass man mir nicht schreiben darf. Nur weil man ähm, mir Medikamente schickt, kann ich meistens nichts mit anfangen, ähm, weil das bei jedem einfach anders wirkt. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Wenn nicht, dann halte durch. Es geht immer vorbei irgendwann. Abonniere diesen Podcast, dass du keine Folge verpasst und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe, deine Sabrina.